0: Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und Helena
1: Charlotte Sieger.
2: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein?
1: Ach, ich hätte wohl Lust auf Habt ihr Kartoffelsalat zufällig.
2: Ja, haben wir da.
1: Haben wir da. Ja, das ist aber, oh, der sieht aber lecker aus. Wer hatten den gemacht?
2: Ähm, den habe ich gemacht.
1: Mal gleich probieren, Sekunde. Ich weiß nicht, wie das jetzt akustisch ist.
0: Oh,
1: oh. Hm.
2: Hm. Ich habe hm. Oh je, hm. das
1: wird jetzt ein katastrophales Interview, weil mir wurde ja beigebracht, mit vollem Mund spricht man nicht. Bei uns darf man das.
2: Ja, wir essen immer mit vollem Mund, wir, wir reden die ganze Zeit, wir essen immer mit vollem Mund, wir reden immer mit vollem Mund in die, Kam, in, in die Kamera, ich kann <lacht> ja. auch gar nicht mehr sprechen jetzt.
0: Ins Mikrofon und das soll einfach Mikrofon. authentisch sein, ne? Genau. also wir sind in der Kantine.
2: Erstmal, hallo Marcel. Hallo Helena. Wir haben einen neuen Gast in unserer Kantine, und zwar ist das Gabriel Frerix.
1: Äh, ja, guten Tag. Hi. Hallo,
2: du arbeitest im KWB.
1: Ja. Wow, aber du hast
0: mir schon zuvor eine Mail geschrieben. Du hast einen groben Zeitstrahl angegeben. Welche Abteilung <lacht> du alles durchlebt hast? Ich füge mal ganz grob zusammen. Du hattest geschrieben, vom Regieassistenten zum Regisseur über die Dramaturgie bis zum Requisiteur, Hausmeister, Aushilfsschauspieler und nun schließlich im KBB. Da können wir auf jeden Punkt einzeln nochmal eingehen, aber fangen wir vielleicht ganz vorne an. Ähm, wo kommst du ursprünglich her? Bist du gebürtiger Berliner? Bist du hier geboren und aufgewachsen? Oder?
1: Nee, ich komme aus dem Münsterland, also aus Gronau in Westfalen. Das ist an der deutschen-niederländischen Grenze ungefähr 50 Kilometer westlich von Münster und ich bin 1989 nach, damals noch Westberlin gezogen, also im Oktober 89 ähm, und zwar auch unter anderem deswegen, weil Westberlin so eine besondere Stellung hatte in Deutschland, man durfte unheimlich viel Scheiße bauen und konnte trotzdem irgendwie haben gesagt, ja, du bist schon hier richtig und so und äh, einen Monat später war dann die Mauer auf, da hat sich dann doch einiges geändert.
2: Mhm. Ja. Mm. Und dann, und, und wann hast du, kannst du dich an den Moment erinnern, an dem du das Gripstheater zum allerersten Mal betreten hast?
1: Ja, ähm, und zwar war das dann, äh, wann war das? 1996. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt an einem Seminar teilgenommen an der Freien Universität Berlin. Also, ich habe Theaterwissenschaft studiert. Und da hatten wir ein Seminar, das hieß Kindertheater, Mindertheater. Und in dem Zusammenhang ist damals der damalige Dramaturg des Kripstheaters, Stefan Fischerfels ist in die Uni gekommen und hat ein bisschen Werbung fürs das gemacht und hat uns dann eingeladen zu einer öffentlichen Probe, einer Voraufführung von Bella Boss und Bulli. Und dann bin ich hier hingekommen und habe auf der Seitentribüne gesessen und habe Axel Prahl bei der berühmt-berüchtigten Lolli-Nummer zugeguckt, die also heute noch irgendwie in allen Zeitungen steht, dass die so toll wäre. Und ich war total beeindruckt und überrascht davon, was das für eine ja, direkte und, und äh, komödiantische und zupackende Art hier hatte. So. Mhm. Und vorher, also ich versuche die Geschichte nicht allzu lang werden zu lassen, ähm, eigentlich bin ich durch Scriptstheater traumatisiert. Also ich komme. Aus dem Münsterland, ich habe eine Schwester, die ist fünf Jahre jünger und wir hatten halt in meiner Heimat, gab praktisch kaum kein Theater, wenn man so will. Musik hat für mich immer eine große Rolle gespielt. Und meine Schwester hat irgendwann in den 80er Jahren, das wird so 88, 89 gewesen sein, sich eine Platte gekauft von einer Kunstform, die ich problematisch, fand Und zwar ein Musical. Und das Musical hieß Linie 1.
2: <lacht> und sie hat,
1: also es war richtig so eine Analogschallplatte, und sie hat dann immer jeden Tag ein Lied, 10 bis 15, 20 Mal gehört, das berühmte Marias Lied. Du bist schön, oh. auch wenn du weinst. Hey, du. Und das war halt immer im Nebenzimmer. <lacht> und wie das immer so ist zwischen Jungs und Mädchen und zwischen älteren Brüdern und jüngeren Schwestern. Da gibt es ja ohnehin immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Mhm. Und dann hat die immer dröhnend laut dieses für mich grauenhafte Lied. Lied, rauf und runter gehört nicht. Heute, Heute noch grauenhaft? Oder? Das ist äh, ich Man hab mich gewöhnt sich dran an alles. <lacht> und dann habe ich immer gebrüllt, mach dieser Scheiß aus und ich brech dieses Scheiß, diese Scheißplatte in kurz und klein und so. Und ähm. Irgendwann viel 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 später saß ich dann unten im Saal des Gripstheaters und habe gedacht, aha, so kann es gehen. Jetzt sitze ich hier und höre dieses Lied und das ist mein Arbeitgeber und ich <lacht> muss dazu eine loyale Haltung entwickeln. Na, dann fangen wir damit mal an. So,
0: ne? ja, ey, und wie, wie fängst du dann hier an als Regieassistent?
1: Also der, der, der Kontakt zum Grips -Theater hatte sich dann eben über den Stefan hergestellt. Also ähm, ich ich bin in dieses Seminar gekommen an der Uni über, einen, über den Typen, der dieses Seminar geleitet hat. Das war ein, Der hatte ein kleines Kinder und, äh, Kindertheater, Kinder- und Puppentheater und ich hatte bei dem gespielt. Und eine Kollegin von mir war Kirstin Hess, die hat auch mit mir da zusammen gespielt, die war auch in diesem Seminar und hat eben auch den Stefan kennengelernt, auch persönlich. Und dann haben die sich ineinander verknallt und wurden ein Paar, und dann hat das Kripps-Theater einen Regieassistenten gesucht, beziehungsweise jemanden für Regieassistenz gesucht. Und eigentlich hätte die Kirstin, also die meisten Leute kennen sie halt als Kiki Hess, hätte das gerne gemacht, aber Regisseur war Lemmy, Dietrich Lehmann. Und der hat gesagt, na, er hätte schon lieber äh, einen Herrn, weil einem Herrn kann er ohne Skrupel sagen, geh mal Kaffee kochen. Das traut er sich bei einer Frau nicht. Und dann wurde mir über Stefan eben angetragen: Bewirb dich doch mal am Gripstheater, ob du da Regieassistenz machen kannst bei einer Produktion. Das war damals ein Stück von Lutz Hübner. Alles Gute. Und da habe ich mich beworben, so ganz klassisch und so weiter, mit so einem äh, Lebenslauf etc. pp. Und kam dann hier hin und ähm, hatte dann ein ähm, Bewerbungsgespräch eben mit Stefan als meinem Protégé und dem Lemmy als Regisseur. Mhm. Und saß dann da so rum und dann hat der Lemmy wunderbar, wie er so ist, so gesagt, ja, ja, der Regieassistent, der ist ja immer Intendant und heimlicher Regisseur und Bühnenbildner und der kann ja eigentlich auch alle Rollen spielen, aber Kaffee kochen gehört auch dazu. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein kruder Typ und habe dann eben gesagt, dass ich, also ich habe halt, als ich nach Berlin gekommen bin, relativ viel an Staatstheatern so also Hospitanzen gemacht und ich kannte halt sehr strenge hierarchische Strukturen an Theatern ja. und habe gesagt, also ich äh, kenne eben diese Strukturen und ich halte die auch teilweise für sinnvoll und ich habe da kein Problem mit Kaffee zu kochen. Außerdem trinke ich leidenschaftlich gerne Kaffee und der wird dann schon ganz passabel sein. Ja. Und weil ich das halt so signalisiert habe, hatte ich dann danach den Job. Es hat dann <lacht> aber, ähm, ich kenne das ja mittlerweile als KBB selber auch, man sagt dann, ja, ja, du hast den Job und so und wir werden dann und dann anfangen zu proben und dann und dann ist Premiere und dann habe ich erstmal monatelang nichts gehört, weil die mhm. haben immer wieder diesen Produktionszeitraum verschoben und damals gab es noch kein Corona. Und äh, <lacht> irgendwann hieß es dann, als ich dann mehrmals nachgepackt, naja, jetzt legen wir los. Und dann habe ich halt ein halbes Jahr später diesen ersten Job dann da gemacht und habe dann diese Produktion als Regieassistent begleitet.
2: Wahnsinn.
0: Und die die Zwischenschritte äh, Dramaturgie Requisiteur dann hast du immer mal wieder ausgeholfen als, als Regieassistent
1: oder warst du dann wirklich in den Abteilungen angestellt oder? nee also äh, das nächste Ding war dann also bei dem alles Gute sollte ich ursprünglich das war Lemmys Vorschlag und Idee weil er mich so gut fand als Typen auch äh, und auch zuverlässig und so sollte ich Umbauten machen als Techniker mhm. und der Volker hat das aber sich irgendwie ausgerechnet hat gesagt nee nee wir haben Techniker und das ist Kostet einfach, zu viel Geld machen wir nicht. Fand ich auch nachvollziehbar so. Und damit war der Job eigentlich beendet. Und zwei Tage nach der Premiere von dem Stück hat sich einer der beiden damaligen Requisiteuren Fuß gebrochen. Und dann bekam ich einen Anruf. Und dann haben die gesagt, naja, du kennst ja einige der Stücke irgendwie. Du hast sie mhm. halt gesehen und du kennst halt auch, dieses eine Stück kennst du sowieso. Und hast du nicht lustig in Requisite einzuarbeiten? Und habe dann eben für ein halbes Jahr so als Krankheitsvertretung Requisiteur hier gemacht. Und daraufhin habe ich dann halt ganz, ganz viele Leute hier am Theater auch noch kennengelernt. Also nicht nur diesen, diesen kleinen Kreis von den alles Gute Leuten, sondern so das gesamte Haus. Und habe dann auch den Roger Wandel, der äh, damals sehr, sehr viel am Grippstheater gemacht hat, kennengelernt. Und der hat eben als nächste wirklich große und komplizierte Produktion so eine Gala gemacht zum 30-jährigen Jubiläum des Grippstheaters. Und da hat er gesagt, na ja, so einen Typen könnte ich gebrauchen. Und darüber bin ich dann halt bei dem eingestiegen und habe da Regieassistenz gemacht. Und das hat sich dann halt irgendwann so verfestigt, dass die immer, wenn die jemanden gebraucht haben, also für die drei, vier Neuproduktionen pro Spielzeit, mich immer gefragt haben. Und ganz viel später wurde dann auch mal ein Festvertrag daraus. Der dann aber halt für zwei Jahre lief, dann wurde es doch wieder in Produktionsweise und so weiter und so fort umgewandelt. Und so war meine hauptsächliche ähm, Art der Anwendung, Anstellung war immer so zwischen acht und neun Monate immer für Stückverträge für Produktion und dann drei Monate arbeitslos, was aber okay war, weil ich habe halt immer Arbeitslosengeld mhm. bekommen, das heißt, ich konnte so mein Leben ganz gut finanzieren und als der Stefan Fischerfels dann kam, ist ja auch schon wieder ewig her, als der dann Leiter wurde, der hat dann das wieder eingeführt, dass er gesagt hat, nee, ist es ist besser, eine Kontinuität zu haben und da habe ich dann wieder einen Festvertrag bekommen. Und dieses Dramaturg oder auch mal. Äh, Aushilfsschauspieler, was steckt denn dahinter? Aushilfsschauspieler, ja. <lacht> ähm, also ich habe keine, ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Ich habe aber keine Angst vor der Bühne. Ich mache das eigentlich auch ganz gern Und insbesondere dann, wenn äh, ich nichts zu verlieren habe. <lacht> und ähm, es hat sich halt ab und zu mal hier ergeben in. in verschiedensten Konstellationen durch Krankheit, dass es halt sehr schmerzlich gewesen wäre, Vorstellungen abzusagen. Und da hat man dann jeweils im Einzelnen gesagt, äh, naja, der Gabriel als Regieassistent kennt diese Stücke relativ ja. genau, kann der das nicht machen. Und das war dann mal hier und da bei Kinderstücken und so. Und mein schönster Auftritt war eigentlich in dem Stück Baden gehen. Ähm, da, ist der, da haben wir eine Wiederaufnahmeprobe von dem Stück gemacht. Ein relativ großes Stück, ja auch mit 10, 12 Leuten auf der Bühne und Band und so weiter. Und dann hatten wir den Durchlauf gemacht und dann hat der Thomas Ahrens gesagt, also einer der Schauspieler hat gesagt, ich habe so Rücken, ich weiß nicht, ob ich morgen spielen kann. Und dann hat er am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, geht nicht, ich kann, ich kann mich gar nicht bewegen. Und die Vorstellung war aber ausverkauft und so. Und der hatte so eine mittelgroße Rolle. Und dann haben die gesagt, naja, dann kann doch der Gabriel, kann doch irgendwie das ist doch jetzt so, der nimmt ein paar Zettel in die Hand und dann macht er diese, mhm. macht er diesen, macht er diese Rolle da. Und dann habe, habe ich das so gemacht, dass ich vor der Vorstellung zu, ans Publikum gesprochen habe, habe denen die Situation erklärt habe gesagt, nee, sie also werden mich jederzeit identifizieren können. Ich habe hier diesen Zettel in der Hand mit dem Text und ich werde alles genauso machen wie der Schauspieler Thomas Ahrens, bis auf eine Stelle, das kriegen sie dann aber schon mit. So. Und dann lief halt diese Show und das war halt so ein Stück, das spielte in einer Badeanstalt. Ähm, wo kein Wasser im Becken ist. Und es gab dann, kam dann zu dieser einen Stelle, eine ganz berühmte Stelle auch, ähm, da haben sich die Leute umgezogen. Also nacheinander, das waren dann so verschiedene Leute, und die haben sich nacheinander umgezogen. Und relativ gegen Ende dieser Nummer hat halt der Thomas Ahrens das auf seine besondere Art und Weise gemacht. Da habe ich gesagt, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ja gesagt, eine Sache mache ich nicht so wie der Originalschauspieler und das ist... Ich Ihnen aber, was er macht. Also eigentlich hat er diese Unterhose an, da habe ich so einen schwarzen String-Tanga hochgehalten. Und die würde er der jetzt eigentlich ausziehen, sodass er dann komplett nackt ist. Und dann wedelt er noch so ein bisschen hier so rum und dann zieht er das hier an und dann habe ich einen Tiger-Tanga hochgehalten. Und die Leute sind total ausgeflippt vor Lachen. Das war wirklich richtig, richtig
0: spannend. Ja, sowas lieben ja ZuschauerInnen, wenn es irgendwie… Ja.
2: Hattest du auch schon mal so einen, so einen Moment, wo du einspringen musstest oder gefragt wurdest, ob du einspringst?
0: Ich hatte das damals zu Jugendclub-Zeiten in diesen Musical-Produktionen, aber dann hatte ich immer so drei Tage Zeit. Also es war nicht mhm. über Nacht, sondern es war okay, in drei Tagen musst du das komplette Musical irgendwie spielen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen darin geübt, auf Knopfdruck mir Sachen irgendwie anzueignen, aber zu über Nacht nicht. Du?
2: Ich hatte, ähm, ich habe auch lange hospitiert und da gab es eine Produktion und dann wurde eine Schauspielerin, war schwanger, durfte nicht mehr spielen und ich war aber gerade in Wien beim Vorsprechen und habe einen Anruf bekommen von wegen, ja, die Schauspielerin kann nicht mehr spielen, du hast hospitiert, du kannst es, wir wissen, du kannst es, wann bist du denn wieder hier? Und ich war so, ja, ich habe gerade meine zweite Runde, keine Ahnung, also entweder komme ich weiter und kriege einen Platz oder halt nicht. Und dann hatte, das habe ich schon gehört, an der anderen Seite so, oh, hoffentlich kriegt sie keinen Platz. So. Ich habe dann auch den Platz nicht bekommen, bin dann äh, über Nacht im Fernbus wieder nach Saarbrücken gefahren. Hab, meine Mutter hat irgendwie an der Theaterpforte die DVD nochmal abgeholt, weil ich das Stück natürlich dann jetzt irgendwie einen Monat dann nicht gesehen hatte. Ähm, dann habe ich mir irgendwie den Text vom auf dem Laptop irgendwie die ganze Busfahrt gelernt und am Morgen hatten wir vier Stunden Umbesetzungsprobe für ein komplettes Stück für den standhafte Zinssoldat. Und am Abend habe ich gespielt und dann haben wir noch zwei Vorstellungen gehabt. Da bin ich eingesprungen und das Verrückte war, es war Hochsommer. Das Theater, in dem wir gespielt haben, steht unter Denkmalschutz. Das heißt, es war keine Klimaanlage drin. Und es waren auf der Bühne ähm, am Anfang des Stücks, als die Scheinwerfer noch nicht waren, an waren 38 Grad. Und es wurde immer mehr. Und ich hatte als Kostüm, ich war ein Roboter, ich habe R2-D2 gespielt und saß in einer, so einer Tonne mit so einem riesigen Helm und hatten überall Wasser hingestellt und so Eimer mit Eiswasser, um uns mal schnell die Handgelenke abzukühlen. Es war ein Höllenritt. Mhm. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte lange das Ziel, so also das ist immer noch auf, auf der Liste, irgendwann mal so die Schauspielerin in Deutschland zu sein, die man anruft, so in zehn Minuten geht's los. Komm vorbei, wieso? Und setz dich in den Privatjet und komm rüber. Und, weil das ist, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Vor allem, weil man, man hat nichts zu verlieren. Man ist im Endeffekt der Liebling, wenn man, wenn man nicht irgendeinen Scheiß macht, ist man irgendwie der Liebling des Abends. Man kann eigentlich machen, was man will. Und die Aufmerksamkeit von allen anderen Leuten auf der Bühne ist doppelt so hoch, weil man eben nicht weiß, ob alles so stimmt. Und es ist einfach immer ein, ein, ein wahnsinniger Spaß
0: ich persönlich konnte diese Abende nie genießen. Ähm, die Abende, an denen ich in diesem Probenprozess nicht von Anfang bis Ende beteiligt war. Äh, nur dann bin ich wirklich in dieser Welt. Wenn ich wirklich das innerhalb von zwei Tagen ähm, ad hoc irgendwie lernen musste, dann waren diese, diese Theaterabende für mich immer wie in so einem Traum. Da bin ich von A nach B gelaufen und wusste überhaupt nicht, wer bin ich, wo bin ich. <lacht> und äh, hatte so ein bisschen Angstschweiß und, und war auch immer ein bisschen froh, wenn der Abend dann rum war. Ähm, oh ja. Deswegen, am schönsten ist es, für mich trotzdem äh, eine Produktion von A bis Z irgendwie durchzu, durchzuerleben. Gabriel, du hast auch Regie dann geführt, hier am Gripstheater, ähm, auf Weltreise mit den Millibillies. Davor auch schon ähm, ein anderes Stück oder war das dein Debüt als, als
1: Regisseur? Hier am Theater? Nee, ich habe davor ein Stück gemacht, das hieß B-Jugend. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, 2007. Also B-Jugend, weil das war ein Stück, da ging es um. Ein Jugendstück, äh, da ging es um junge aufstrebende Fußballer. Und da war ursprünglich war der Plan, dass wir auf eine Initiative von Schauspielern aus dem Ensemble, wir wollten eigentlich versuchen, ein Ensemblestück zu machen zur Fußball-WM 2006. Und dann hat sich das aber irgendwie nicht ergeben, dass da, ähm, ja, also dass diese Initiative fortgesetzt wurde. Der damalige Dramaturg hat dann aber eben gesagt, naja, die Idee, ein Fußballstück zu machen, die ist ja zeitlos, das würde ja auch nach der WM noch funktionieren funktionieren und hat dann einen Autor gefunden, der so ein bisschen spezialisiert ist auf Fußballstücke und der hat dann exklusiv ein <lacht> Stück fürs Grips Theater geschrieben und ich habe das dann gelesen und habe gesagt, ja, das wird damit funktionieren und dann habe ich da Regie geführt.
0: Und du hast auch Theatertexte übersetzt, kann das sein? Ich habe da was im Internet gefunden, wie wir die... Ja. <lacht> War das das erste und, und, und letzte Stück oder ähm, bist du auch leidenschaftlicher Stückeübersetzer?
1: Nee, ich hab, ähm, äh, also ich. Wie, wie erzähle ich das jetzt? Also ich komme eigentlich ja ursprünglich aus der, von der deutsch-holländischen Grenze und ich kann von Haus aus ganz gut Niederländisch. Ich brauchte damals für das Studium der Theaterwissenschaft, brauchte ich eine zweite moderne Fremdsprache, die ich aber nachweislich sprechen kann und habe dann daraufhin so Sprachkurse belegt an der Uni, obwohl ich die Sprache schon kannte, aber ich musste natürlich irgendwelche Prüfungen ja. ablegen und dann eben da meine Zettel kriegen und habe mich dann entschieden, niederländische Philologie zu studieren. Jetzt ist es so, dass in den 70er Jahren, als das Grips auch sehr innovativ war im Bereich der, des Kinder- und Jugendtheaters, war das niederländische Kinder- und Jugendtheater das auch. Die haben ganz andere Formen entwickelt, aber die waren eben auch sehr on the top und so. Und haben das waren da sehr avantgarde und ich habe damals versucht, dass ähm, Theater, also in, in der Uni, den Wert des niederländischen Kinder- und Jugendtheaters irgendwie da deutlich zu machen und eben zu sagen, ey Leute, ihr macht immer so hohe Literatur auch hier in äh, niederländische Philologie mit Harry Mule und C.S. Notebaum da, aber ihr habt auch ein ganz tolles Kinder-, und, Kinder und Jugendtheater. Und hab dann daraufhin eben Stücke besorgt, das ist halt relativ schwierig im Theater, weil die mhm. werden halt oft nicht wirklich verlegt, sondern man muss sie sich besorgen und so. Ich bin auch nach Amsterdam gefahren und habe mir aus dem Archiv Texte besorgt und habe die dann immer vorgelegt und habe dann eben auch so ein bisschen Übersetzen auch geübt, weil ich dachte, das wäre ja auch interessant, kriegt man das irgendwie auch in Berlin oder in Deutschland auf die Bühne, diese noch unbekannte Texte. Und da hatte ich es dann halt praktisch geübt. Und dadurch hat, hatte das irgendwie auch war das für mich interessant. Jetzt dieses Stück, was du da zitiert hast, was ich da übersetzt habe, das war so ein bisschen Zufall, ähm, dass eine Regisseurin, die an diesem Theater hier tätig war, die veranstaltete ein Festival in Stuttgart und die hatten eine Aufführung der Uraufführung von diesem Stück mhm. auf Niederländisch zu Gast und hatten aber nur englische Übertitel. Und die brauchten deutsche Übertitel. Und dann hat die mich, weil die wusste, ich spreche Niederländisch, hat die mich gefragt, ob ich diese deutschen Übertitel machen könnte. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und ähm, dann hat sich ein Verlag dafür interessiert, dieses Stück auch in Deutschland zu verlegen. Und dann haben die gesagt, na ja, der hat die Übertitel schon gemacht, da ist 80 also Prozent ja schon da, schon, ja. da kannst du praktisch darauf zurückgreifen und so. Und dann habe ich das, wenn man so will, zu Ende übersetzt. Oder ich habe auch mal für einen Bekannten, der im Verlag Felix Blocherben äh, was zu sagen hat, habe ich so Expertisen erstellt. Also es gibt in Holland ein erfolgreiches Kinder- und Jugendstück oder Jugendstück und die können das nicht genau identifizieren, ob die Thematik dieses Stückes sich ohne Probleme auf Deutschland übertragen lässt. Und mhm. dann hat, sollte ich dieses Stück eben mir also durchlesen und ich sollte mir ein Video angucken und sollte dann daraufhin beurteilen, ist das sehr spezifisch niederländisch und ist das zu viel Übertragungsarbeit? Oder sage ich, nee, nee, wenn man da einfach eine, eine schöne Übersetzung von macht, von dem Stück, wird das hier schon auch funktionieren? Mhm. Also sowas in der Art habe ich gemacht. Ne?
2: Also wirklich alle Bereiche des Theaters schon mal abgedeckt, von Stück übersetzt bis jetzt kommen wir zum KBB. Ist das, siehst du das KBB oder also künstlerisches Betriebsbüro für alle Menschen, die ähm, nicht wissen, was KBB heißt, als deine Endstation am Gripstheater? <lacht> oder denkst du, du bleibst noch, du bleibst einfach für immer da im KBB? Oder, oder hast du doch nochmal Lust, äh, doch nochmal Hausmeister? Oder vielleicht doch noch mal in der Dramaturgie ein bisschen zu arbeiten oder eben als Schauspieler.
0: Bühnenbildner haben wir auch
1: noch nicht.
2: Mm.
0: Naja, also
1: wenn, es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich mache was ganz anderes und werde Ziegenhirte auf Korsika. Also darüber denke ich schon seit Jahren und Jahrzehnten nach. Das ist jetzt nicht unbedingt nur mit, sagen wir mal, Einbahnstraßen in der KBB-Arbeit verbunden. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Berlin eine große Stadt ist. Und äh, so ein totales Zurück zur Natur ja auch mal interessant wäre. Ähm, was ich ja ansonsten auch immer wieder tue, ist, also ich denke halt immer wieder über Themen nach, ich mache Stück, ich skizziere Stücke oder so. Ich habe auch schon äh, dem Gripstheater in den letzten Jahren zwei Vorschläge gemacht für ein mögliches Stück. Mhm. Ähm, wo ich aber dann halt verstanden habe, als ich das näher erläutert habe, dass die gesagt haben, na, das würden, werden wir nicht unterkriegen und so. Also ich versuche da immer wieder auch ähm, mir, wenn mir was einfällt, einfach irgendwie so einen kleinen Spaß zu machen und ihm zu sagen, weil ich merke das schon, ich bin ja noch nicht so lange im KBB, ich bin da jetzt glaube ich drei Jahre oder so und ich merke halt einfach schon, auch wenn man ja als Regieassistent so allzu viel zu, nicht zu sagen hat, aber dann zu sitzen und einen kreativen Prozess mitzuverfolgen mhm. von Adam bis Eva, ist eben auch schon eine sehr, sehr schöne Sache und das fehlt mir auch irgendwie. Mhm. Und manchmal leite ich ja, weil ich da der Regieassistent war, leite ich Umbesetzungsproben oder so oder es gibt irgendwas anderes, wo man mal sagt, da braucht man so, eine, so, eine, so ein Proben-Setting oder so. Und dann merke ich eben schon, dass das einfach auch eine tolle Sache ist. Also direkt mit den Leuten zu arbeiten und eben zu, rumzuprobieren, wo könnte ein kreativer Prozess so hinführen. Ne?
2: Also würdest du die Arbeit im KBB als absolut unkreativ bezeichnen?
1: Naja, das ist halt die Frage, <lacht> Was ähm, Mathematiker halten ja ihre Arbeit auch für kreativ, das sehe ich ja auch so. Und äh, das ist... Das ist eine, also planen, organisieren, ist auch eine Form von Kreativität, weil es geht aber nicht so sehr darum, sagen wir mal, das äh, künstlerisch überzeugendste oder bewegendste Erlebnis irgendwie mit zu ermöglichen, sondern es geht darum, äh, anhand von vielen, vielen Rahmenbedingungen einen möglichst klugen und effizienten Gesamtarbeitsablauf zu erzeugen. Wie, wie bekommst du das
0: koordiniert? Also ich, ich in meiner Vergangenheit hatte ich mit einem Disponenten zu tun, der hat glaube ich mit so mit so kleinen Zetteln an der Wand gearbeitet, um irgendwie alles planen zu können. Hast du so ein spezielles Programm oder wie funktioniert es Vorstellungstermine, Probentermine, Sperrtermine alle übersichtlich äh, zu haben und das zu koordinieren.
1: Also wir haben äh, eine von einem Mitarbeiter des Hauses, von einem Jerry Geiger entwickelte ähm, Datenbank, nenne ich es jetzt mal, das sogenannte Haus-Wiki. Und da gibt es auch ein Planungstool, äh, das ist so ein, so ein Kalender. Da kann man halt ein ganzes Jahr sehen und da kann man dann halt so äh, Kästchen hin und her schieben und sagen, da und da würde das und das stattfinden und so. Das ist so, sagen wir mal, die... So die Basis von all dem. Also mhm. da diskutiere ich dann auch mit der Theaterleitung über verschiedenste Ideen. Da kann man eben auch Sperrtermine eintragen, da kann man eben so längere Zeitblöcke eintragen, wo man sagt, da könnte ein Probenbeginn sein und dann geht es zwei Monate und dann ist da eine Premiere das und so. Also
2: ganz grobe Richtlinien sozusagen.
1: Genau. Und dann gibt es eben noch eine, eine andere Software, das nennt sich VPN, Also VPN ist, glaube ich, ein ganz allgemeiner Ausdruck für ein bestimmtes Software-Gedöns. Äh, ich kenne <lacht> das nur unter VPN-Deskrips. Und da wird dann irgendwann mal alles, was man dann an Spielplan hat, wird dann da irgendwie eingearbeitet. Und darüber funktionieren dann so Sachen, Veröffentlichungen im, äh, auf der Webseite oder das ist dann die Grundlage für den gedruckten Spielplan mhm. und so. Das ist beides im Moment im Umschwung, weil wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres eine wirklich ja sagen wir mal, professionellere KBB-Software bekommen werden. Und da wäre dann zum Beispiel etwas drin, was ich im Moment nicht habe. Also ich trage einen Sperrtermin ein und wenn ich da eine Vorstellung ansetze von einem Kollegen, Kol Kollegin und die kann da gar nicht, dann macht dieses Ding. Dröd, dröd, dröd. Mhm. Also das wird so der nächste <lacht> Schritt sein an Hilfsmitteln. Und es ist natürlich hat äh, auch viel damit zu tun im Kopf sich die Dinge zu merken. Es hat auch was damit zu tun sich Sachen aufzuschreiben. Und ähm, es ist dadurch, dass es ja also an anderen Theatern sind ja die KBBs immer mit viel mehr Leuten besetzt. Das heißt, da kann es nur darüber funktionieren, dass man halt über über so Softwaremöglichkeiten oder eben was ich Wandpläne oder so dass man nicht ständig miteinander kommunizieren muss und jeden Tag, der hat mir einen Sperrtermin eingereicht, der kann dann nicht, der Regisseur will jetzt noch unbedingt mhm. mit der Musikerin arbeiten und so, dass, sondern die müssen halt mit solchen Systemen arbeiten. Bei uns läuft es noch immer auch auf einer mentalen Ebene und ohne die mentale Ebene funktioniert es auch irgendwie nicht, weil man braucht immer noch eine ja, irgendeine Art von Intuition und eben dann Kreativität, um bessere, effizientere, schlauere, planerische, planerische Lösungen eben einfach zu erfinden oder zu erkennen oder so.
2: Hast du schon mal, ähm, weil du eine Produktion sehr mochtest oder eine Produktion nicht so toll fandest, die mehr oder weniger im Spielplan angesetzt, weil du da die Macht hast? <lacht> oder hast du mal drüber nachgedacht? Oder habe ich dir jetzt gerade die Idee gegeben dafür? <lacht> Also äh,
1: bewusst glaube ich nicht. Ähm, <lacht> es spielt in Diskussionen dann darüber, also ich mache das ja nicht alleine, sondern ich mache das ja, ich, sag mal, ich schlage was vor, wo ich denke, dass das würde Sinn machen und ich habe ja noch einen Theaterleiter, der auch seine Präferenzen hat äh, und... und da merke ich dann schon auf einmal, wenn der dann sagt, na ja, warum läuft denn das nur alle drei Monate, dann denke ich, es könnte schon sein, dass ich es nicht so mag. Aber <lacht> ich habe auch, ähm, also ich habe auch in meiner Zeit als Regieassistent, also ich halte mich für sehr, sehr loyal und halte das auch, glaube ich, diese Art von Arbeit auch nur unter dieser Prämisse für möglich. Und ähm, also das wäre schon eine absolute Ausnahme. Und es irgendwie bewusst, also ich bin ja auch relativ schlau und verschlagen, ähm, also ich könnte das, ich würde das auch hinkriegen, das so zu verpacken, dass das keiner mitkriegt. Und das finde ich aber <lacht> äh, das find ich nicht fair. So, ne? Weil das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass am Ende, wenn ich, dann würde ich ja immer konsequenter, wenn das klappt. Und auf einmal habe ich nur noch zwei Lieblingsstücke und dann sieht der Plan im Gripstheater wirklich sehr, sehr primitiv aus. Und
0: Gabriel, du hast
1: du hast eben äh, schon mal
0: Korsika angeschnitten. Ja. Du hast eine große Liebe für Korsika. Seit wann? Wie, wie kam es? Erste Urlaub irgendwann mal dort verbracht und seitdem? Oder?
1: Ja, also ich war, ich war zum ersten Mal auf Korsika 2007. Also ich möchte ganz kurz als Vorgeschichte, also ich bin Alkoholiker und ich habe 2005, Ende 2005 mit dem Trinken aufgehört und habe daraufhin sehr, sehr viel in meinem Leben verändert und habe dann, ich bin immer Rad gefahren, weil ich nie einen Führerschein hatte und habe dann Rennradfahren als einen Sport so für mich entdeckt und habe damals mit einem Kumpel, der hat gesagt, ja, dann probier's doch mal ähm, probieren wir es doch mal mit dem Radsporturlaub als Alternative zu der Art von Urlaub, die ich sonst gemacht hatte, die unheimlich viel mit Saufen zu tun hatte und äh, der Kumpel ist aber ein Chaot, der ist Jazzmusiker, der muss wahrscheinlich chaotisch sein. Und wir hatten uns eigentlich verabredet, dass wir 2007 im Sommer nach Sardinien fahren. Und das hatten wir so besprochen und ich habe dann einen Ex-Regisseur vom Grips hatte ich angerufen, der hatte einen, hat ein Haus auf Sardinien, dann wollte ich ein bisschen interviewen, worauf muss man da achten, Sardinien und so. Und dann schickte mir mein Kumpel aber eine Buchungsbestätigung der Fähre und da stand auf einmal Korsika drauf. Und da habe ich den angerufen und gesagt, bist du bescheuert, was ist denn da so? Ja, finde ich jetzt doch besser und so, ne? Und bin dann aber dann da, der hatte halt das Auto und so und der hat die Fähre gebucht, also musste ich der wohl mitfahren, bin dann da <lacht> hingekommen und fand das eben sehr, sehr faszinierend ursprünglich, vielgestaltig. Als ich das erste Mal da mit dem Rattenberg hochgefahren bin, bei 35 Grad im Schatten, wollte ich nach ungefähr zwei Kilometern das Fahrrad einfach einen Ackerabhang runterschmeißen. Und ich habe was ist denn das für eine Scheiße? Was hast du denn hier <lacht> da für einen Unsinn ausgedacht? Dieses Gefühl kenne ich noch heute vom Rennradfahren ab bestimmten Punkten, so dass man es vollkommen schwachsinnig findet. <lacht> ähm, aber ich habe eben gemerkt, das ist etwas, was ich also, wo ich mich sehr gut bei mir selber aufgehoben fühle. Ich war auch bislang, also bis zu diesem ersten Korsikaurlaub urlaub bin ich nie alleine in Urlaub gefahren, weil ich da irgendwie Skrupel hatte und da war ich dann alleine und habe dann eben gemerkt, das klappt tatsächlich in so einer Umgebung.
2: Mhm. Und ähm, hast du da einen, einen Ort, wo du immer hinfährst oder, oder bist du da auf Korsika inzwischen so zu Hause, dass du dich überall auskennst schon? Also da fährst du jetzt schon ein bisschen länger hin?
1: Naja, es kommt ja immer, also ich, ich reise ja, ich habe kein Auto, ne? das mhm. ist ähm, so von mir aus. Und ich bin halt immer dahin geflogen, das heißt, da gibt es halt einen Flughafen eigentlich, ja. auf dem man landet, das heißt, der war immer der Ausgangspunkt. Und dann hatte ich halt die Möglichkeit, ähm, mit meinem Rennrad und meinem Gepäck nicht so einen großen Umkreis, den ich da erstmal bereisen kann. Ähm, habe es dann aber immer wieder geschafft, auch mal mal meinen Gesichtskreis, meinen Dunstkreis, da etwas zu erweitern. Bin aber in den letzten Jahren, also ich bin manchmal nochmal mit meinem Kumpel dahin gereist, also mit dem ich auch zum ersten Mal da war. Das war dann mit dem Auto, da kommt man halt ähm, noch ein bisschen woanders hin. Und in den letzten drei Jahren bin ich immer mit meiner, ich sage mal, platonischen Ehefrau da hingereist und die hat halt einen Führerschein und da haben wir uns zwischendrin auch mal einen Mietwagen genommen, mhm. um mal andere Ecken kennenzulernen. Und mittlerweile kenne ich halt eben, also ich kenne den Nordosten sehr, sehr genau, weil ich da eigentlich in jedem Jahr war und so nach und nach haben wir unsere Fühler ausgestreckt und mittlerweile kenne ich halt schon wirklich sehr, sehr viel, muss aber andererseits eben sagen, das ist halt einfach das Tolle, dadurch, dass diese Insel so gebirgig ist, hat die ja eine viel, viel größere Oberfläche als zum Beispiel Sylt und das merkt man eben auch, also ähm, man fährt da irgendwie ums Eck und dann sagt man, naja, ich glaube, diese Straße bin ich schon mal lang gefahren, aber das habe ich noch nie so gesehen. Ne? Und das ist wirklich toll.
2: Also das ist ein Grund, warum wir auch mal nach Korsika fahren sollten, dass es so viel so vielseitig ist. Oder kannst du mal kurz Werbung für Korsika machen, aus deiner Perspektive des korsika -Urlaubers?
1: Korsika wird ja von den Griechen die Insel der Schönheit genannt. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Art von Schönheit meint man? Ist es George Clooney, dann ist man auf Korsika nicht richtig. Aber ist es Helge Schneider, dann ist man dort genau richtig. Denn die Naturschönheit, die Anzahl von Ziegen und Schweinen im Straßenverkehr und natürlich das kristallklare Wasser sprechen für Korsika. Ich würde allerdings empfehlen, wenn man nicht gut mit dem Rennrad unterwegs ist, ab und zu mal zum E-Bike zu greifen. Denn es gibt. Steigungen.
0: Ich erinnere mich an den Sommerurlaub 2019. Wir waren auf Mallorca, hatten eine wunderschöne Finca und auch einen Leihwagen. Und wenn wir dann ins Gebirge gefahren sind, waren da auch wahnsinnig viele FahrradfahrerInnen. Und uns hat das ein bisschen gestresst. Also auch gerade um die Kurven. Es gab enge Straßen, dann gab es immer wieder diese FahrradfahrerInnen. Was? Und, und wir haben oft FahrradfahrerInnen verflucht. Was geht in den Köpfen eines Fahrradfahrers? Äh? Jetzt aus seiner Perspektive, wenn, wenn da Autos einen überholen, hat man da Angst bei, bei diesem Gefälle, ähm, wenn man da die, die Straße runter saust. Äh, ja, äh, wie steht man zu Autofahrern? Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich war auch mal auf Malle im äh, April mit, mit meiner platonischen Ehefrau und da waren wir auch mit dem Mietwagen unterwegs. Und mich hat das aufm, im Auto auch gestresst. Auf Malle sind es wirklich unglaublich viele Radfahrer. Mhm. Das ist auf Korsika nicht so. Also mhm. es gibt viel, viel weniger Radfahrer. Und es gibt von den drei bis vier Hauptverkehrsstraßen abgesehen auch viel, viel weniger Autoverkehr. Also das ist in der Tat, ähm, also ich kenne da eben auch Gegenden, da muss man ein bisschen für arbeiten, damit man da hinkommt. Aber wenn man da ist, und das ist eben auch das Tolle, also wenn man so sagt, äh, da fährst du irgendwie einen Berg hoch, da ist kein Schwein. Schweine sind wirklich das Einzige, was da ist. Also es ist tatsächlich so. Und ich kenne das eben auch, in den, in den französischen Alpen war ich ein bisschen unterwegs, und in der Provence war ich ein bisschen unterwegs. Und wenn die Straßen sehr belebt sind, ist es schon wirklich Stress mit, mit motorisiertem Verkehr. Ich finde aber, Autos geht noch irgendwie. Was ich immer sehr anstrengend finde, sind Motorradfahrer. Weil Motorradfahrer eben auch, die haben halt einfach solche Beschleunigungswerte und es ist immer so wahnsinnig aus nichts kommen die und brettern an einem vorbei und dann sind es in aller Regel immer nicht nur ein ein oder zwei, sondern sind die in so Kohorten unterwegs. Man denkt, also der ist jetzt vorbei, jetzt kann ich wieder nach links ausscheren und da kommt schon der Nächste. Also das ist ein bisschen erschreckend. So, ne? Aber wie gesagt, da ist Korsika eben auch eine Gegend, wo man ganz, ganz oft Mutterseelen allein ist und das ist eben dann auch sehr, sehr schön und meditativ und dann kann man auch mal, laut rumbrüllen und sagen, was ist denn das jetzt hier für eine, für eine Scheißsteigung? So, ne?
0: Was glaubst du, wie viele Kilometer du im Jahr auf dem Fahrrad zurücklegst?
1: Oh. Also ich habe ja einen ganz kurzen Weg nur zur Arbeit. Das schmälert ein bisschen meine Bilanz. Also ich würde sagen, auf dem Rennrad in sportlicher Art und Weise zwischen 1500 und 2500 Kilometer. Und dann eben durch diesen kurzen Arbeitsweg würde ich sagen, auf einem normalen Stadtrat zwischen 600 und 800, vielleicht 1000 Kilometer so.
2: Sportlich. sportlich sportlich Wir haben ja am Anfang der Folge schon mal ähm, ganz kurz eine kurze Kritik über meinen Kartoffelsalat gehört. Ja. Wir haben äh, von KollegInnen im Haus gehört, dass du wahnsinnig gerne und auch sehr gut kochst und sehr gute Rezepte hast, die du auch weitergibst an ausgewählte KollegInnen. Ähm Kochst du auch auf, äh, auf Korsika und hast dich von der Küche in Korsika inspirieren lassen in deinem alltäglichen Lebensmittel zubereiten?
1: Also, wenn ich mit meiner platonischen Ehefrau in, auf Korsika vor dem Zelt sitze, dann kommen da öfter Leute vorbei. Und die kriegen dann irgendwie mit, dass da meistens ja gar kein Auto ist, sondern nur zwei Fahrräder. Und dann fragen die sich immer, wo, wie transportiert ihr dieses ganze Zeug? Und der, das hauptsächliche Zeug, was ich auf Korsika transportiere, ist tatsächlich Zeug für die Küche. Mhm. Also ich habe immer ganz viel, nehme ich schon aus Deutschland mit und ähm, kaufe dann immer noch ganz viel ein und koche da auch wirklich mit einer großen Leidenschaft und meine platonische Ehefrau hatte auch sehr viel Geduld, weil ich habe auch so Spleens. Also ich sag mhm. mal zum Beispiel, wenn ich Bratkartoffeln mache aus rohen Kartoffeln, dann schneide ich die in Würfel und lege die in Salzwasser und dann gieße ich die ab. Und in Deutschland, also bei mir zu Hause, nehme ich halt einen, so ein Küchenkrebs, so ein Papier und tupfe die dann ab. Und dann brate ich die so. Das dient dazu, dass die nicht zusammenkleben. Ja. Jetzt habe ich aber auf Korsika keinen Küchenkrepp, weil das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich habe aber Toilettenpapier. Und dann lege ich das irgendwie auf so ein kleines Brettchen, immer so portionsweise, und tupfe dann immer mit dem Toilettenpapier diese Kartoffeln trocken. So. Das ist dann so, äh, wo man sagt, ja, ja, der Mann versucht irgendwie schon ganz ganz akribisch nach seinem Zwängen irgendwie zu kochen. Korsische Küche, Lebensmittel ist äh, schwierig, Ziegenkäse. weil es gibt so wenige. Also das klingt irgendwie ganz irrwitzig. Also ich, ich versuche da auch immer bewusst einzukaufen. Mittlerweile gibt es auch eine schöne Struktur mit Bioläden und so. Man kriegt relativ viel äh, Gemüse und was man so für Salat braucht, kriegt man regional. Aber eine, also wichtige korsische Spezialitäten sind so Schweinefleisch Spezialitäten, also so gepökeltes und äh, abgehangenes Schweinefleisch, so wie Schinken so in der Art, mm. aber in verschiedenen Darreichungsformen. Und obwohl die damit Werbung machen und sagen, oh, das ist ganz toll und das ist total super, was wir hier haben, du kriegst auf Korsika zu 0,5% Prozent dann ein Produkt, wo alles korsisch ist. Also die importieren mhm. zum Beispiel das ganze, also das Fleisch importieren die, die billigen, ganz billigen Sachen kommen aus China, dann gibt es noch so ein paar, die kommen dann aus sonst woher und dann, ich kaufe dann Bio ein, weil ich weiß, das ist dann zumindest schon mal französisches Schweinefleisch so. Ne? Ja. Und so ist es auch mit Käse, also es gibt ganz viele korsische Käsespezialitäten. Und man kauft ihn bei einer korsischen Firma auf Korsika hergestellt und du weißt, die Schafsmilch und die Ziegenmilch, also das sind die beiden Hauptprodukte, die da äh, benutzt werden, die kommen nicht von dieser Insel. Und deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Mhm. So, ne? Und es ist eben auch die Frage, manche Sachen isst man auch nicht so unbedingt gerne. Also es gibt so eine Leberwurst auf Korsika, die heißt Figatelli, die habe ich einmal probiert, das ist ganz schlimm. Oder es ist zum Beispiel, es gibt so einen so Ziegenfrischkäse, der geht so und den isst man aber normalerweise im Omelett äh, mit Minze. Und das habe ich mal einmal probiert und das mag ich einfach nicht so. Mhm. Also es ist, es ist ich finde die korsische Küche interessant, aber schon sehr speziell. Okay. Und was ist das Liebste
0: Rezept, das du kochst und zu auch Hause. Am, am besten kannst? ja, Zu Hause. Was du uns empfehlen würdest? Wir haben einen Abend bei dir zu Hause und du kochst uns das Gericht, was dir am besten gelingt. Und also was wir haben keinen Abend
2: macht. bei dir zu Hause wegen Abstand und äh, Social Distancing, sondern wir haben jeder einen Abend bei sich zu Hause, aber wir wollen uns dir nahe fühlen, deswegen kochen wir dein Lieblingsgericht. Oh. <lacht> <lacht>
1: die Entscheidung so schwer, oder? Ja, es gibt so viele tolle Sachen, die man äh, kochen und essen kann. Naja, ich würde euch anbieten, äh, nochmal eine Quiche zu backen mhm. und würde euch dann fragen, was ihr gerne drin da drin haben möchtet. Und dann könntet ihr das auswählen. So.
0: Klingt fair. <lacht> Klingt sehr
2: gut. Für mich immer ganz klassisch mit Zwiebeln ohne Fleisch, mit Zwiebeln und viel Gemüse und äh, so ein bisschen Parmesan. Ein
1: bisschen Parmesan?
2: Ah, das ja. fand ich gut. Aber ich bin, ich bin oder, oder Fisch esse ich mit Fisch und äh, also mit Lachs und Spinat. Das ist auch immer gut.
1: Ja, da habe ich mal ein großes, äh, großes Aufsehen erregt, wenn es jetzt um Kochen geht. Ähm, ich war mal in so einer Doku für der, für den WDR war das, glaube ich, weiß ich aber nicht genau. Also für, die, für irgendwie ein drittes Programm. Da ging es um Online-Dating und da war ich eine der Protagonisten so. Ne? Und äh, da habe ich aus, da habe ich so eine Art Fake. Also es wurde so nachgestellt, wie ich jemanden eine Mail schreibe, einer Dame eine Mail schreibe, um praktisch im Online-Dating Werbung für, für mich zu machen. Und das haben die halt abgefilmt und dann haben die es halt so zusammengeschnitten, dass du so drei Sätze dann, aha, so sieht das halt aus, wenn ein mittelalter Mann versucht, eine Frau irgendwie zu umgarnen. Und da spielte eine große Rolle mein Satz, naja, ich verstehe schon, dass du auf edle Genüsse stehst, aber ich kann dir sagen, mein Meeresfrüchte-Risotto ist nicht zu verachten. Und ich habe dann halt ganz viele Kritik, also nicht im Sinne von äh, vernichtender Kritik, sondern von positiver und aufmunternder Kritik bekommen von allen Leuten, die es dann gesehen haben, so aus meinen Bekannten. Und alle, wirklich alle, haben sich auf dieses Meeresfrüchte-Risotto bezogen. Ne? Mhm. Weil das kann ich auch relativ gut.
2: Ja, Risotto habe ich Marcel auch schon mal gekocht. Ja. Das als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Mit Meeresfrüchten
0: Nochmal. könnte man mich nicht locken. Mich auch aber, nicht. Äh, Pilze, Schnittlauch, das war schon ganz gut.
2: Das war schon ziemlich gut. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Du hast uns, bis auf was wir in unserer Quiche haben wollen, noch keine Frage gestellt, Gabriel. Sind wir so uninteressant?
1: Nee, ich wollte... <lacht> nee, ich, äh, ähm, Man verwechselt das leicht. Man denkt immer, oh, das ist doch so ein netter Kerl und der arbeitet am Theater... Und der ist doch wahrscheinlich total aufgeschlossen. Ich bin eigentlich Schüchtern. soziophob. Mhm. Ist tatsächlich so. Also ich von zu Hause aus, also von meinen intellektuellen Fähigkeiten, deswegen bin ich im KBB wahrscheinlich auch ganz gut gelandet, bin ich mathematisch-naturwissenschaftlich. Ich wollte zu meiner Abiturzeit noch und auch zu Beginn meines Zivildienstes eigentlich Chemie studieren und bin dann durch verschiedene Wirren, dann doch äh, beim Theater gelandet. Also nicht, weil es irgendwie, weil man mich in der Chemie nicht genommen hätte, sondern weil ich mir dachte, naja, also zehn Jahre lang, oder was sagte Lichtenberg, sagte, ähm, wer nur was von Chemie versteht, versteht auch davon nichts. Da wollte ich nicht enden. Und dann kam es halt zu dem Theater. Ich merke das aber immer wieder, dass es mir nach wie vor schwerfällt oder dass ich keine Intuition dafür habe, mit anderen Leuten so wirklich in Kontakt zu gehen. Mhm. Also ich bin auch jemand, der kann sehr gut interviewt werden, weil ich sehr eloquent bin und sehr, sehr viel quatschen kann, aber ich könnte selber schlecht interviewen. So, ne?
2: Das lernen wir auch gerade erst. Genau. Ähm, gut, dann, also dafür hast du dich erschreckend schnell auf unsere E-Mail, wer beim Podcast mitmachen will, gemeldet.
1: Ja, weil ich so gerne interviewt werde.
2: <lacht> ja, wir sind jetzt auch schon leider am Ende des Interviews angekommen. Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde für dich, oh wo du ähm, assoziativ schnell und kurz mhm. antworten musst.
1: Ich hasse sowas.
2: Das, da musst du jetzt durch, dann darfst du deinen Kartoffelsalat fertig essen, ja. wenn du es überhaupt möchtest. Und dann <lacht> entlassen Gerne. wir dich. Schmeckt gut. Wahnsinn. <lacht> Fang an. Fahrradentzug.
1: Unmöglich.
2: Urlaubsscheine.
1: Gibt's nicht. Freier Sonntag Naja, wenn der mal frei wäre Büro Ja, muss auch mal sein Humor Nicht mein Fall
2: Koriander
1: oh, Das erinnert mich an einen Abend in Berlin des Jahres 1988 Es war einfach zu viel Koriander drin
0: Gripstheater.
1: Ja, es ist eigentlich eine ganz schön feine Sache. bin froh, dass ich da bin.
2: Wir sind auch froh, dass du da warst, hier, also in, im Podcast, nicht im Grimmstheater warst, sondern dass du hier zu Gast warst bei uns heute. Und das war's auch schon.
0: Das war's. Vielleicht gibt es eine Folge 2 mit dir, weil du hast eine ganz schön große Menge zu erzählen.
2: Ja.
1: Mir hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich überlege mir jetzt für Folge 2 schon mal ein paar Fragen.
2: <lacht> sehr sehr gut. Tschüss Marcel. Ciao, Helena. Tschüss Gabriel. Ciao. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Das war Frisch Frisches aus, aus der, der Gripskantine, ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine at gmail.com.
2: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.